0: Kapitel 18 Bayer Personas Unternehmen benötigen Einblick in das Entscheidungsverhalten ihrer Kunden. Wie sie dieses Kundenwissen gewinnen, erfährt Jan Messer quasi zum Dessert. Unsere leeren Teller wurden vor einigen Minuten abgeräumt. Ich nippe inzwischen an meinem zweiten Glas Rotwein. Als ich mein Glas abstelle, sehe ich aus dem Augenwinkel, dass der Nachtisch im Anmarsch ist. Ah, schauen Sie, Herr Bering, da kommt unsere Erdbeerpanakotta mit Balsamico Creme sieht aus wie gemalt. Erdbeer Panacotta esse ich hier nicht zum ersten Mal, die schmeckt wirklich so gut wie sie aussieht. Dann muss sie extrem lecker sein. Kennen Sie Mandel auf Erdbeer Blaubeerspiegel? Nein. Sehr lecker. Jetzt aber zu diesem wunderbaren Dessert. Lassen Sie es schmecken, Herr Behring. Ja, danke. Sie auch. Köstlich. Sie glauben, unsere Kommunikation kann mit dieser wunderbaren Panacotta nicht mithalten? Alcohol Solutions sagt immer nur wir, wir, wir und da vergeht den Kunden der Appetit? Wie ändern wir das? Ich persönlich habe keinen Kontakt mit unseren Kunden. Mein Team auch nicht. Wie sollen wir Content aus der Perspektive der Kunden erstellen, wenn wir sie nicht kennen? Welche Informationen brauchen diese Leute, um auf ihrer Buyers Journey voranzukommen? Ich gestehe. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Steht das in irgendeinem schlauen Buch? Ja, in verschiedenen, aber in einem einzigen Buch können Sie das nicht nachschlagen. Haben Sie mal von Bayer Personas gehört, Herr Messer? Ja, Bayer Persona ist mir ein Begriff. Matthias Torlutter hat vor ein oder zwei Jahren ein Bayer Persona Template runtergeladen und vorgeschlagen, dass wir unsere eigenen Personas entwickeln. Auf dem Template war rechts oben das Foto eines Mannes. Der Typ sah aus wie der Winkeladvokat Saul Goodman aus Breaking Bad. Original wie dieser Gangsteranwalt. Wissen Sie, wen ich meine? Der mit den Pappsäulen im Büro und der aufblasbaren Freiheitsstatue auf dem Kanzleidach. Auf seinem Werbeschild steht Better Call Saul. Kein schlechter Claim. Sehr einprägsam. Keine Frage, Herr Bering. Better Call Saul. So heißt dieses. Breaking Bad Spin-Off. Wie bin ich auf Saul Goodman gekommen? Bayer Persona Set Messer. Richtig, Herr Bering. Bayer Persona Template. Rechts oben das Foto. Technical Tom hieß der Mann. Darunter, ich erinnere mich, stand Descriptions. Darunter Goals and Aspirations. Dann Problems. Das war's. Ich wollte das im Team anwenden. Mir sind ein paar Dinge eingefallen, aber das fühlte sich frei erfunden an. Nach zehn Minuten Brainstorming habe ich die Sache abgebrochen. Das Bayer-Persona-Template hat mich nicht überzeugt. Ja, Bayer-Persona-Templates sind weitgehend nutzlos, das stimmt. Aber jetzt waren Sie etwas zu schnell mit Ihrer Tirade gegen diese Vorlagen, Herr Messer. Also entschuldigen Sie, Herr Bering, wenn ich daran denke, wie viel Zeit wir im Team verschwendet haben. Nein, das mag ich nicht wiederholen. Müssen Sie auch nicht. Also unser Ziel ist, Kundenwissen aufzubauen. Rekapitulieren wir zunächst nochmal. Warum ist das für den Erfolg in der Neukundengewinnung so wichtig? Na, wir wollen die äh, Kunden verstehen, damit wir ihnen eine optimale Customer Experience bieten können. Mensch, ich spreche ja schon wie Sie. Das ist der erste Grund, richtig Herr Messer. Und der zweite? Weil wir besser sein wollen als die Konkurrenz bei eben jener Customer Experience. So richtig? Herr Bering grinst, genau wegen dieser beiden Gründe. Sie reden nicht nur wie ich, sie denken auch schon so. Das ist noch oberflächlich. Ich weiß trotzdem nicht, wie man's macht. Ich würde das gerne grundlegend betrachten. Erste Option, um sich Kundenwissen zu erschließen, sind Buyer Persona Templates. Einwand, Herr Behring. Sie haben gerade selbst gesagt, dass diese weitgehend sinnlos sind. Ich habe nach unserem Workshop gegoogelt und einige Blogbeiträge gelesen. Ich war nicht beeindruckt. Buyer Persona, wissen Sie, was das ist? Nichts anderes als ein neuer Name für das gute alte Kundenprofil. Die hatten wir schon bei clint 49 haben schon damals wenig gebracht. Diese Profile, mit denen viele heute arbeiten, verdienen wirklich nicht den Namen Buyer Personas. Das sind simple Profile, wie es sie bereits in den 80ern gab. Die sind erstens nicht informativ genug. Meine Rede. Diese Kundenprofile bringen nichts. Ganz einfach. Langsam Herr Messer. Einigen wir uns darauf, dass Templates für B2B nicht viel taugen. Die Dinger sind erstens nicht aussagekräftig und sie entstehen zweitens zumeist am grünen Tisch. Daher ist ihr Wahrheitsgehalt fragwürdig. Der Vertriebschef versucht beispielsweise, seine Meinung reinzudrücken. Zudem ist es schwierig, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Daher sind die Ergebnisse oberflächlich. Spielt Squash oder hat zwei Kinder. Außerdem überbewerten alle Beteiligten eigene Stärken und ignorieren die Schwächen ihrer Produkte. Das kennen alle, die sich schon mal an einer SWOT-Analyse beteiligt haben. SWOT-Analysen mache ich auch keine mehr bei uns. Nach so einer Session fragt man sich unweigerlich, warum sind wir nicht Marktführer, wenn wir doch so toll sind? Auch die muss man richtig machen, Herr Messer. Ich kann dennoch anerkennen, dass Marketing- und Sales-Teams sich gut fühlen, so ein Template auszufüllen. Immerhin versuchen sie gemeinsam, den Kunden zu verstehen. Das ist besser, als intuitiv im stillen Kämmerlein ein Marketingkonzept zusammenzuschreiben. Außerdem versuchen Sie mit den Templates eine Basis zu schaffen, wie das Entscheidungsverhalten potenzieller Kunden in die Marketingkommunikation, in den Content einfließt. Mit den üblichen Templates und der Erarbeitung im Team gehen Sie es einfach falsch an. Wenn Sie erfahren wollen, wie Ihre Kunden ticken, führt kein Weg daran vorbei, mit Entscheidern zu reden. Das sind die Experten, wenn es um Kaufentscheidungen für Ihre Produkte geht. Das haben Sie schon am Telefon gesagt. Wir sind das in der Tat nie so angegangen. Der nächste Ansatz wäre also, Entscheider zu interviewen? Richtig. Das ist der Weg zu sehr guten Buyer-Personas, entgegnet Behring und wirkt dabei recht überzeugend. Können Sie bitte definieren, was demnach eine Buyer-Persona ist? Die präziseste Definition, die ich kenne, stammt von Tony Zambito. Sie ist ein bisschen akademisch. Moment, ich habe sie auf meinem Smartphone. Buyer Personas sind recherchebasierte, modellhafte Repräsentationen, die zeigen, wer die Käufer sind, was sie zu erreichen versuchen, was sie antreibt, wie sie denken, wie sie kaufen und warum sie Kaufentscheidungen treffen. Oh, oh Mann, Herr Bering, das ist heftig. Oder einfacher formuliert, Herr Messer. Buyer Personas sind Beispiele realer Personen, die Entscheidungen über ein Produkt, eine Lösung oder eine Dienstleistung treffen bzw. beeinflussen. Das ist die Definition von Adele Revella. Die Frau hat ein gutes Buch über Buyer Personas geschrieben. Die Lösung, über die entschieden wird, könnte zum Beispiel Alcor BDE Plus oder MDE sein. Ja, genau. O okay, Herr Bering, wie geht man vor in so einem Projekt? Sie befragen etwa ein Dutzend realer Entscheider. Dann analysieren Sie das Datenmaterial, sprich die verschrifteten Interviews. Heißt, Sie erfassen und ordnen alle wesentlichen Aspekte, die für die Kaufentscheidung relevant sind, und formen daraus einen oder mehrere prägnante Käufertypen. Okay, was heißt hier befragen? Wie geht man vor? Für Bayer Personas führen Sie offene bzw. narrative Interviews, Herr Messer. Es gibt verschiedene Bezeichnungen. Wichtig ist, dass die Interviewer keinen Fragekatalog abarbeiten. Stattdessen versuchen sie mit ihrem Gegenüber ein informatives Gespräch zu führen, in dem diese die Story ihres Entscheidungsprozesses erzählen. Aus dieser Story fördert man dann die im Hintergrund liegenden Motive und Mechanismen zutage. Ein bekannter Arbeit in der Marktforschung, Herr Bering. Qualitative Kundenbefragungen sind da nichts Neues. Ja, da muss man differenzieren. Zum einen ist Marktforschung im B2B-Bereich eher ungewöhnlich. Ich habe vor ein paar Jahren versucht, ein Fachbuch rund um B2B-Marktforschung zu bekommen. Es gab genau eins aus Großbritannien. Dabei zeigen Studien, ich erinnere mich spontan an eine von Hinge aus den USA für Professional Service Unternehmen, dass Dienstleister signifikant stärker wachsen, wenn sie ihre Kunden wenigstens sporadisch befragen. Wir reden von einer bis zu zehnmal höheren Wachstumsrate und einer doppelt so hohen Rentabilität. Wow, das ist beeindruckend, gebe ich erstaunt zurück. Zum anderen, Herr Messer, Sie haben recht. Sogenanntes Customer Understanding ist nicht neu. Aber der Fokus ist ein anderer. Da wird gefragt, sind Sie mit uns zufrieden? Bleiben Sie uns treu. Werden Sie uns weiterempfehlen. Es geht immer ums selbe. Wie sieht der Kunde den Anbieter? Im Grunde wieder dieses Wir-Wir-Wir, von dem wir nach Ihrer Ansicht wegkommen müssen. Genau, Herr Messer, eine Bayer-Persona-Analyse beschreibt hingegen Kunden mit ihren Entscheidungsprozessen aus deren eigener Perspektive. Für B2B heißt das, nach welchen Kriterien gehen Kunden vor, wenn sie versuchen, ihre Probleme zu lösen und das eigene Unternehmen voranzubringen. Verstehe. Wenn, wenn Sie für uns Bayer-Personas entwickeln würden, dann würden Sie in unserem Fall ich würde mit Fachentscheidern sprechen. BDE und MDE-Auswahl oder Projektleiter, die sich kürzlich für eine BDE- bzw. MDE-Lösung entschieden haben. Wie muss ich mir so eine Analyse vorstellen, Herr Bering? Ich meine, wie gehen Sie vor? Sie haben von Interviews mit Alcor-Kunden gesprochen. Wie läuft das ab? Wie wir das im Einzelnen aufziehen, würde zu weit führen. Wir können das bei Gelegenheit gerne vertiefen. Am einfachsten erkläre ich es anhand von Bayer-Personas à Adele Rivella. Ihr Ansatz ist schön entlang eines Entscheidungsprozesses strukturiert. Rivella hat fünf Dimensionen definiert. Five Rings of Buying Insights nennt sie die. Und die sprechen Sie in diesen narrativen Interviews an. Ja genau, Herr Messer. Damit wir Sie später auch analysieren können. Ich nenne sie Ihnen kurz. Investitionsauslöser. Sprich, warum braucht das Unternehmen überhaupt eine neue Software, Maschine etc. Erfolgsszenario. Welches Resultat sollte mit dem neuen Produkt oder der Dienstleistung im besten Fall entstehen? Drittens, typische Hürden. Was hat verhindert, dass dieses Problem nicht früher gelöst wurde? Oder was macht das Entscheiden aktuell schwer? Dann kommen wir zu den Entscheidungseinflüssen. Wer redet noch alles mit und wie informieren sich die Entscheider? Last but not least, nach welchen Kriterien erfolgt am Ende die Entscheidung? Okay, Herr Bering. Ich versuche das mal für uns, Investitionsauslöser. Zu wenig Überblick über den Auftragsstatus in der Produktion, Ausweitung des Shopfloors, um neue Anlagen, Einführung eines ERP-Systems, neue Qualitätsanforderungen der OEMs, richtig? Ich widerspreche jetzt erstmal nicht, Herr Messer. Zu den Schwierigkeiten komme ich gleich. Ihre Punkte könnte man eventuell noch konkretisieren, zum Beispiel Produktionsaudit von OEMs negativ verlaufen oder ähnliches. Klar. Kenne ich ja auch alles nur vom Hören sagen. Das zweite war Erfolgsszenario. Welches Problem soll gelöst bzw. welcher Zustand erreicht werden? Ach ja, also ähm, ständige Auskunftsbereitschaft über den Status aller Aufträge oder Auslastung der Maschinen optimiert. Verstanden. Danach kamen die Hürden. Ähm, ERP-Einführung musste erst abgeschlossen werden oder kostenstellen Zuordnung fehlte, stimmt so? Klingt nachvollziehbar, Herr Messer. Dann die Entscheidungseinflüsse. Wer redet mit und wie informieren sich die Entscheider? Okay, also, im Entscheidungsgremium gibt es Qualitätsbeauftragte, Produktion, Erwartung, Controlling, vielleicht noch den Geschäftsführer. Die lesen alle die üblichen Fachmedien, gehen auf die Hannover Messe, Konferenzen und andere Events. Naja, sie googeln, googeln, googeln. Nehme ich an. »Ja, das klingt alles nachvollziehbar. Als letztes die Entscheidungskriterien. Alles klar. Das wäre ein Preis. Schnittstellen zu Maschinen oder anderen software etc. Das ist schnell zusammengetragen. Aber mal ehrlich, Herr Bering, das kriege ich ja fast alleine hin. Nur aufgrund von Gesprächen mit meinen Kollegen. Alles hören sagen. Dazu müssen wir nicht die Kunden belästigen. Das können wir intern erledigen.« »Nein, das ist ein gravierender Irrtum, Herr Messer. Lassen Sie mich erklären.« wir hatten von der Analyse gesprochen. Ich gehe nun doch darauf ein. Alles klar. Ich bemühe mich, Ihnen zu folgen, Herr Bering. Zunächst müssen Sie sehen, dass Sie auf diese Weise nur die internen Vorstellungen wiederholen. Das interne Wissen der letzten 20 Jahre, Motive und Vorgehen verändern sich. Außerdem sollten Sie dem Wettbewerb einen Schritt voraus sein. Denen fallen sicher die genau gleichen Punkte ein. Sie beschränken sich zudem auf den für Ihre Kollegen wahrnehmbaren Teil also nachdem der direkte Kontakt besteht. Da steckt aber noch mehr drin. Auch Punkte, bei denen Sie intern eher blind sind, weil Sie gegen das eigene Produkt sprechen oder weil Sie in früheren Phasen des Entscheidungsprozesses auftreten, also bevor Vertrieb und Kunde direkt reden. Ja, okay, da haben Sie einen Punkt, beziehungsweise mehrere. Wenn wir alles wüssten, würden wir mehr verkaufen. Vor allem würden wir keine Marktanteile verlieren. Ja. Irgendwas läuft nicht rund, Herr Messer. Nun zur Analyse. Stellen Sie sich das als eine Tabelle vor. Sie haben gerade in den fünf Spalten den Buying Rings von Reveller ungeordnet Eingeträge verteilt. Das reicht aber nicht, aus drei Gründen. Erstens fehlt die Priorisierung innerhalb der einzelnen Dimensionen von Reveller. Welches Entscheidungskriterium ist zum Beispiel das Wichtigste? Es kann leicht sein, dass die Kunden eine vollkommen andere Reihenfolge sehen, als ihre Kollegen das glauben weil sonst der Sales viel besser verkaufen würde, entgegne ich. Genau, kann sein. Zweitens muss es Ziel sein, auch einen horizontalen Blick zu erreichen. Wie hängen die einzelnen Felder zusammen? Welche Kriterien sehen Entscheider mit einem bestimmten Investitionsauslöser im Vergleich zu anderen Startpunkten? Und das für alle Dimensionen. Und drittens geht es darum, das Ganze in eine oder mehrere Buyer's Journeys einzuordnen. Das ist ja die dahinter steckende Idee. Okay. Jetzt verstehe ich das. Wir schaffen es intern, die einzelnen Bausteine zu sehen, aber verstehen voraussichtlich nicht, wie diese Bausteine genau untereinander zusammenhängen. Herr Behring, diese Sinnzusammenhänge sind aber eigentlich der Entscheidungsprozess, den wir verstehen wollen. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung, Herr Messer. Sehr passend. Puh, habe ich soweit verstanden. Wenn es auch etwas viel auf einmal ist, die Ergebnisse bekämen wir dann in welcher Form von Ihnen? Das kommt auf das genaue Setting an. Das reicht von einem ausführlichen Bericht über eine PowerPoint-Präsentation als Kurzversion bis hin zu Infografiken und Textguides, die Ihnen die passenden Argumentationen für den gesamten Content aufweisen. Alles klar, Herr Bering, das reicht mir. Wobei Sie das schon so ähnlich einfach aufbereiten wie in den blöden Templates. Ja, aber... Zum einen basiert unser Input auf den tatsächlichen Prozessen bei Kunden und er hat einen wesentlich höheren Detailgrad. Weil Sie die Kunden nach so einer Analyse genauer verstehen, können Sie denen besser beim Entscheiden helfen. Und das heißt, mit jedem einzelnen Text, jeder Interaktion und in Ihrem Angeboten. Um sich im Wettbewerb durchzusetzen, sollten Sie sich nicht auf Ihre Intuition verlassen, sondern das Wissen bei den Entscheidern abzapfen. Direkt aus erster Hand. Genau, Herr Messer. Wissen Sie, die meisten Leute fokussieren sich beim Thema Inbound-Marketing zu sehr auf die technischen Aspekte, das Marketing-Automation-System, Schnittstellen, allerlei Zusatztools, aber eigentlich gilt es, alles auf den Kunden auszurichten. Da werden wir wieder bei vom Kunden her denken. Exakt, es gibt Blogbeiträge, in denen Bayer-Personas als der heilige Gral des Inbound-Marketings bezeichnet werden. Das ist ein bisschen hochtrabend formuliert, Herr Messer. Oh, der heilige Gral. Sagen wir lieber, Bayer-Personas sind das Salz in der inbound -Suppe. Bei gelungenen Personas stehen übrigens keine personenbezogenen Merkmale im Fokus. Was weiß ich, Paul, Produktion, 38 bis 44 Jahre alt, Diplomkaufmann, verheiratet, zwei Kinder, Marathonläufer, aufstiegsorientiert und so weiter. Obwohl der Ausdruck Persona das nahelegt. Es geht nicht um eine Person, den Entscheider. Sondern... Um eine Personengruppe ein Buying-Center? Nein, auch nicht primär um eine Gruppe, Herr Messer. Ziel ist es, typische Abläufe herauszuarbeiten. Es geht um einen strukturierten Kaufentscheidungsprozess. Eine Person vollzieht diesen verantwortlich. Oder mehrere. Es ist ein Handlungsprozess. Insofern ist die Bezeichnung Buyer-Persona für eine solche Prozessanalyse gerechtfertigt. Sie können auch sagen, eine Buyer-Persona ist ein Marktsegment. Ihr Markt lässt sich zerlegen in Segmente bzw. Buyer-Personas oder typisierte Entscheidungsprozesse. Ziel ist, diese Prozesse am besten zu unterstützen. Und anders als die Konkurrenz und erfolgreicher zu verkaufen. Ja, die Formel dafür lautet: increase your chances of success by selling the way customers buy. Die Buyers Journey optimal fördern, Herr Bering. Das Thema hatten wir. Kaufprozesse verstehen und sich daran anpassen. Im Grunde genommen heißt das, bessere Kundenbeziehungen aufbauen. Exakt, Herr Messer. Malcolm McDonald schreibt irgendwo, It is not factories which make profits, but relationships with customers. Okay, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wie wär's? wenn wir auf einen Absacker in den Red Monk Club fahren? Ich nehme Sie mit und bringe Sie später wieder hierher. Einverstanden. Gehen wir.